0: 好，又来到我们的贾元元老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾元元老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。今天呢，我们进入了肖邦的另外一个曲类哦，就是元舞曲。那这个曲类呢，其实听起来呢，跟肖邦其他作品来说，我觉得是比较感觉是比较轻松一点的。是的，嗯、而且、嗯、呃，听
1: 众朋友们一定会觉得。呃，蛮奇怪。哎、欸，嗯、我们之前其实曾经有介绍过肖邦的其他的舞曲嘛？對,对。那我们那时候是先介绍了，比如说像嘛，卓尔卡还有 Polonaise， 就是波兰舞曲。舞曲对，还有包括一些就是说在其他曲类里面，你可能会听到各、嗯、呃其他种类的。波兰的民俗舞蹈，比如说像 Krakowiak 这个东西，就就就会是一种对这样子。嗯、對,对，那可能绕了半天，哎、欸，奇怪了，怎么华尔兹都一直等了等了半天还没等不还还没等到？哦、對,对，所以我就想说，哎、欸，那我们我们这些曲类呢、欸，今天就差不多可以介绍到，呃，就是进展到那个华尔兹哦。对，好，<是>那其实这些曲类。并不是说，哎、欸，肖邦在某个时期他专门在专心于那个曲类而已。嗯、他其实同时之间当然就是什么什么样他都写，嗯、所以也不用讲，就是说华尔兹这个曲类的话，就跟他其他，比如其他的，比如说马托卡跟普罗内斯一样，从年轻一路一路写到他其实也不是年老啊，就是写到他人生中终、哦、点。所以他是
0: 从1824年开始，一直到1849年都有写圆舞曲这样子。
1: 呃，对，就是从非常年年轻的时候的一个习作，也不算习作，其实真的时候就已经算是非常厉害的一些作品了
0: 啦。嗯、哼哼对，
1: 从那个时候一直一路到就是他最后人生终点这样。那当然还会有更多，其实他写的非常的多。那在他自己在世的时候呢，能够看到这些东西被出版的，呃，大概其实。嗯，他心里面想要被出版，他一定会标上呃 Opus Number， 是，所以大家会看到说，哎，他的华尔兹有 Op 就是 Opus 的 Number， 那个就是说他在世的时候，其实他就想说，就是他了，我我要他被出版，他而且想要出
0: 版，他想要出版，
1: 而且也他真正他自己也看到
0: 了
1: ，嗯，好，那所以这样子的作品呢，大概有八首，就是 Opus Number， 然后又真的在生前被出版的，嗯，那。再过来呢，他还有被标了 opus number 69跟70、嗯、可是他在标的时候呢，其实他呃，他想要被出版，问题是就来不及了，哦、他人已经过世了，他已经过
0: 世了，对，所以是在
1: 他过世之后被出版的，哦、所以69跟70的这两套曲目呢，所以这这个会是一个例子。嗯、那再过来就是说，其实。还有，大家一定会看到文献上面会想说，哎、欸，怎么搞的？其实好像还不止、欸，嗯、而且呃，大家会看，常常要练圆舞曲的话，一定、呃、大概买到的谱子，应该不会是单手单手的单行本，嗯、而是而是一整套的。对，那所以一整套的话，大家会想说，哎、欸，有啊，其实还有别的曲子啊，这些是怎么怎么个算法呢？嗯嗯、那这些其实是。肖邦他从很年轻的时候就开始写，问题是大家一就是一直记得了，就是他想要被出版他他，他会他会他会标 o p e s, <对> <S 所以他这些有些东西是写了没有标，嗯，没有标。问题是并不表示说他是在很后面人人呃，就是在很呃稍微快要快要到终点的时候才写，其实不是、哦，我是很年轻的时候就写了。嗯对，所以这样子的作品也有好几首，很年轻的时候，大概1830年以前的。是、嗯、对，那这些这些作品呢，它没有被标上 opus number， 那那怎么办呢？那、嗯、后来就是有一些学者就找到找，哎、欸，找到了，嗯、那找到了，那就好吧，那就把它发表出来，嗯、发表就当然就是把它印刷出来，嗯、出版出来。那啊、呃，这些作品有一些就会被标上，比如说像我们讲的。呃，有那个 Brown number，
2: 嗯 ，B number， 对，就是
1: 啊<是>、呃，有一个学者他是 Brown， 那然后他、嗯、呃，他的编号，我老实讲，嗯、还真的就是比较是依照时序的，嗯、依照时序，有时候 opus number 你看到了，不见得他的时间顺序是那么刚好的，對,对，那刚、個、刚好就是说肖邦他自己在在编排 opus 的时候，其实老实讲，他自己可能也没有那么想，我觉得。呃，可能想说这个要出版，那个不要出版，嗯、或者说，哎，这个先，那个后。嗯、可是他的这个想法跟他写作的那个时间不见得会是相仿的。对，是。对，那所以了，那个 B number 呢，其实反而更能够。呃，忠实的呈现它这个整个时序上的编排，嗯嗯嗯、那所以了会有几个是没有被出版的，嗯、然后它被标了呃 brown number 对。对对，那有的时候大家也会看到，哎，其实它这样子的作品，它其实 number 超级多呢，嗯、就是被编了还有什么 kk number 啊，还有什么其他 w n number 这样子。嗯好，不过我以我呃介绍给听众朋友的话，我可能会以、嗯、呃 B number 这样这类的作品，嗯、会以 B number 跟呃听众朋友们介绍这样子。嗯、对,对，那所以总共来讲的话，大概比较大家明确的，可能会、嗯、呃有大概十八首是存在的。其实他写大概有二十五首左右、嗯、这样
0: 子。十八、嗯、首是有被标上 Opus number 的是
1: 是呃，或者是被标上 B number、哦。然哦，其后<是>很后面才出版的，就是。大概才十九世纪的后面才出版，嗯、<哼>因为肖邦过世的时候根本大概才十九世纪的上半夜而已
0: 。对、嗯、对，對<是>那所
1: 以有些东西是在十九世纪的后半夜才开始被
0: 呃被出版出来。嗯，对。那肖邦写作的这些圆舞曲哦，嗯，他是不见得是呃运用在那个跳舞的场合，或是他写这个圆舞曲的时候，当时是在呃一个怎么样的一个场合，他必须要写作这样子一个作品啊？
1: 呃，其实是这样，就是说，肖邦他这个圆舞曲，嗯，哎，真正他其实他的来源啦，嗯、来源是来自于呃德国的兰德勒舞曲 ，Landler。嗯嗯嗯、那 Landler 的话，呃，大家可能一开始就会想，先想到就是说，哎，那德国嘛，那哎好，那贝多芬还有呃 Schubert。Sch 其实，尤其是 Schubert， 他写了非常多、超级多的那种小品、超级小品的那种兰德勒舞曲。嗯、那当然，呃、s h u b e r t 他也有写了一些就是其他的、呃、舞曲类的，比如说 man,《阿拉曼 m a 这之前我们在介绍那个、Schubert 的时候，其实有介绍过非常多他的小小的那种,那种舞舞蹈的作品舞、舞曲的作品。嗯，好，那以贝多芬来讲的话，当然他也会有那种呃简短的二段体的那种小品。对，其实都是、嗯、呃，就是说 based 在那个 Landler 舞曲的这个基础之上。嗯、好，那 Landler 一开始它其实也不会是宫廷舞蹈，它其实是一个比较民间的。对，那然后慢慢慢慢呢，大家呃这些这个舞曲就传到了就是宫廷、皇宫、贵族上面。那更何况呢，就是说，哎，那肖邦他之后其实他呃到了流亡到了法国之后，其实他也常常都会在一些那个。上流社会的一些沙龙场合里面出现，嗯，好，那所以不管是怎么样，他这样子的一个 lander 人，然后到了上流场合之后，他慢慢就演变成就是肖邦他笔下的华尔兹。嗯、那当然也会有在十九世纪也会有其他的作曲家写了华尔兹哦。嗯、那其他作曲家譬如包括呃一开始在肖邦他这些东西之前，应该会呃比较清楚的是那个韦伯的。嗯、哦，是韦博的幺五，嗯哼，对，大家如果还记得以前我们在介绍韦博的时候，噔噔噔噔噔，滴滴滴滴滴，然后这个其实就是很明显的、嗯、是华尔兹，哦，是对，那好，然后再过来呢，比如说像有 Hans、oh、Strauss。呃，就是老老的那个 Strauss， 他其实在他的那个管、嗯、呃管弦乐作品里面，他的 Opus One 其实也是一个那个华尔兹。对对，所以就是就是在十九世纪呢，有除了肖邦之外，其实其他作曲家在肖邦之前，其实也有这样子的一个作品存在。嗯、好，那呃，老实讲，这些华尔兹的东西，对，没有错，它原本就应该它就是舞蹈，嗯，它就是舞蹈。舞蹈嗯、那所以音乐本来就是附属在呃。舞蹈的呃、嗯，类似就是舞蹈先，然后那个音乐是在后面的，对对，它是以这样子的一个形态。那可是呢，慢慢慢慢，大家会觉得说，哎，其实音乐上的表现其实有更多更多，嗯，因为华尔兹的话，嗯，能够表现的其实就是因为它的舞步嘛，或者说它的三拍子啊，它、嗯、的轻重啊什么的。嗯，那你再怎么样变，好像它就就是就是跳舞，就是这样子一个社交舞蹈，嗯，然后两两一对这样子，嗯、对，那。可是呢，到了音乐上的发展呢，尤更尤其是浪漫时期。浪漫时期的话，嗯、大家就会发现，哎，常常会有一些简单的东西，嗯、一个简单的曲类、嗯、曲种或者是曲式。那可是作曲家们或者他们本身自己都会是一个，就是乐器器乐家。那比如说叫双簧钢琴，嗯，对。那所以了，然后浪漫时期很多乐器都会是发展的非常精良的时候，嗯、所以很多呃简单的东西都都会被发挥的淋漓尽致，变得更
0: 复杂这样子。对
1: ，所以就简单的来说，就是舞曲，哎，那好像写到最后，大家大家会发现，听听久了之后，嗯，这这样子你写成这样子舞还能跳吗？对，其实它根本就不是在给你跳舞的，<笑>它就是要让你就是好好的当做是一个。很有价值的，能够传承下去，以一个乐器为主的一个形态来表现、嗯，对、嗯嗯、对，而不是就已经再也不是说就是跟着舞蹈去做陪衬、嗯，
0: 所以没有办法再伴奏舞蹈，就是变一个舞台演出的乐曲这样子。对
1: ，嗯、那所以浪漫时期相当多这样子的一个例子，又或者是说大家会常常听到，常常传这是传世价值来讲的了，就是很多很经典的，比如说歌剧的一些某某某个线条，某某个乐剧。某个动机，嗯嗯、或者是说。诶，像比如说像帕格尼尼的某个他的他的随想曲、七响曲的某个某一段，然后、嗯、呃，作曲家们他就开始诶，这一段好听诶，那我就来写主题与变奏。嗯、所以浪漫时期一大堆的主题与变奏啊，哦哦哦、对，<是>那在在都会是除了就是说要把这些简单的东西给发扬光大之外，嗯、其实更有它就是传世的价值，还有发挥技巧的一个、嗯、一个空间啦。嗯，对，是对。那所以肖邦也不例外，他就等于就是说我在。在简单的华尔兹，原本只是一个、嗯、简短的可能二段体、三段体，嗯嗯嗯、然后被肖邦发扬出来之后，他会发现就是说，哎、欸，怎么好像变得是 roundel form，、嗯、而且每一段各有各的特色
0: 。对，是。所以在肖邦的圆舞曲里面，他其实有分作呃比较抒情的风格啦，或是呃比较多的一个舞蹈的感觉，或是他会融合像马祖卡舞曲这样的一个风格在里面嘛？
1: 呃，偶尔会，偶尔会。不过它呢，如果是说一点点马措卡的风味的话，我觉得它是有部分啊，有部分觉得好像不是快的马措卡，是慢的马措卡的一点点的那种味道。嗯嗯、好，那又或者是说，哎、欸，它可能真的是快，快到一个就是它有点是维也纳式的，维也纳式的 Viennese、嗯、的那。V e n u s 的那种呃感觉的话，是第二拍跟第三拍，其实整个都变得轻快了。它的脚步哦、呃、变得轻盈，嗯、对,對所以有的时候你会觉得说，哎、欸，怎么第二、第三拍，哎、呃，它是比较轻，甚至甚至它的时间点出现时间，你会觉得说，哎、欸，这、那个节奏好像不太平均，这怎么回事啊？嗯、可是那就会是它的一个一个 taste 的一个风味在当当当当当当，就是。第二拍稍微好像是抢拍，嗯，第三拍好像稍微一点点晚一点点出来那种感觉，嗯、所以制造了一点点好像好像是我人就是呃重心我呃走到那个重那那个点去的时候，哎、欸，稍微身体可能稍微往上挪一点，嗯、然后所以我下降的时候不会那么快下来嘛，嗯，对，所以会有一点点就是说好像这样子的一个呃一个重心的挪移。然后会有一点变化，嗯,<对>嗯，对，所以我觉得这个是蛮有意思的一个点
0: 。对，好，那我们今天呢，开始为大家介绍肖邦的元舞曲啊、哦。那蒋云月老师为大家挑选的这些元舞曲啊、哦，呃，他的那个我们介绍的顺序，大概是以怎么样的顺序来编排
1: ？好，那我介绍的顺序呢，可能跟大家呃。普通了，你我如果说你会习惯手边去去买一本一整本的那个华尔兹的那个，嗯、你看到第一页的，哎，我可能第一首不是你你看到了第一首，嗯、<哼>对，那你看呃，各位大家呃，大家看到了第一首呢，嗯、应该就会是那个是被标了 opus number 的那一首，哦、对，那可是那一首并不是肖邦的第一第一个被完成的，
0: 嗯，不
1: 是他第一首写成的，不是，是、嗯、对，所以所以就是说。呃，在他、嗯、呃，大家看看到了那一首的之前，其实还有好多首嘞。嗯嗯、那所以呢，就是在呃，我介绍的第一个，他是 B 二十一 ，B 二十一啊，嗯嗯、他的作品，他这个是降 A 大调的华尔兹。那其实他创作的年代是1827年到30年之间。嗯，所以1827年，大家想想看，哎，这个肖邦真的还很年轻啊，是还很年轻的时候。他的年轻的一个作品，可是并不表示说，呃，他这么年轻他就不能写。所以我觉得他的这个变化的东西也蛮好玩的，大家可以先听听看哈。
0: 刚听到的就是呃，肖邦的圆舞曲 B number 二十一大约是在1827到1830年写作的。当时啊，肖邦呢，呃，是非常年轻的，这也是他所写作的第一首圆舞曲吗
1: ？应该算是、哦，是可以目前可以找得到的，嗯，找得到的。然后最后还是有被出版了，就是在他身后被出版了这样子。
2: 嗯
1: ，好，那这个呃，大家一开始会听得到，哎，怎么好像？忙得要死啊，那种感觉，嗯嗯、三八拍，三八拍，然后他的那个十六分音符好像从头到尾也没断过，嗯、然后一个小节一个小节就是第二第二，到底 d 二 r 二到二 r 就是一直就是这样子的一个 pattern， 一直动一直动，直动嗯、然后每一个小节好像自,自己就成为一个单位，可是殊不知呢，他这样子的一个单位，其实，嗯，它大概都会是以八个小节为一个大单位。那所以它一整段来讲的话，它的八个小节，它其实呃，简单来说就是乘以四，三十二个小节，所以才成为它的一个小小的 A 段了。嗯，对，所以就是说，在它的架构上的铺陈看似简单，可是它是以这样子的一个方法去铺成的。嗯，好，那然后整个曲子呢，它是三段体，也就是说我会有大的 A， 然后中间的 B 段，我们俗称会是一个 trio part， 就是、嗯、呃 trio。嗯，缺有的段落，那缺有的段落，那、呃、啊，在乐谱上面反而缺有好像没有到很长，它只有八个小节而已。嗯、哦，
0: 好短，好短
1: 。所以、哦、它的比重来讲，比例上怪怪的。所以两个、哦、呃前面跟后面的 A 段都还蛮重的。嗯，好，那 A 段自己本身呢，它又会再去分成小小的 ABA 三段体，嗯、那各是有呃大家会听得到降 A 大调。然后会有听到 F 小调的小 B 段这样子，嗯、然后再再回来就是小小的 A 段，这样。嗯、那然后呢，去有的那八个小节呢，就是呃，它走到了降低大调，降低大调，然后听起来就觉得哇，好像总算不比较没那么忙的那种感觉，还真的就是很认真，可以专心去。去
0: 跳舞，在在大厅里面跳舞的感觉，嗯，对。好，那我们接下来呢要来介绍的，呃，这一首呢是 B number 四十四所以这一首写作的年代跟刚才21一、哦、啊 ，B number 二十是不是又相隔了一段距离啊
1: ？呃，他的写作年代是在大约一八二九年，其实、嗯、呃，他的创作时间差不多，诶，差不多，哦、呃，对，也就是说，他应该都呃，就是它稍微成长了一点点，不过还是很年轻了。嗯好 ，B 4十四，它整体来讲，它是一大调。嗯，那这首它的呃长度来讲的话，稍微长一点点，因为毕竟它从一个简单的三段体，它变成了 r o u n d e Form。嗯，那 r o u n d e Form， 那更何况、哦、它这首曲子，我觉得还有一个蛮重要的一个特点，它其实都加上了在 A 段之前都会加上一个导奏的部分。嗯，那所以在第一次的 A 段，它前面的导奏。还还有点长，你会觉得一开始听会觉得说，哎、嗯欸，这个就是主题主题了吗？嗯。结果哎、欸，过了八个小时之后，哎、欸，怎么还有另外一个主一个主题跑出来？哦、是。所以才发现说，哎、欸，原来哎、欸、导奏不短哎、欸。嗯。对。對那所以他的这个导奏的素材到了后面那一次 A 段再回来的时候，他、嗯、又来了一个导奏，嗯、不过他这次导奏就大概四个小节左右。是。好，那整体的话，他的轮旋曲式是导奏，然后呢 A B A C、嗯。C 段就是呃，大家可能常会想说，哎，是不是就中间来了一段 trio part？ 嗯，对。不过我感觉上它，他这这一次的话是每一个段落它的比重都蛮相当的，嗯，对，不会说是说，哎，好像只有中 A 段啊，然后中间的 trio part 就不重要。其实它每一段还蛮重要的，嗯，嗯所以 ABAC， 然后再过来又加上了一段导奏，大家一听到导奏知道、嗯、哦要回来
2: 了
1: ，嗯，好<是>那可是后面的话，它的。那个 A 段呢，它呃，我觉得它的呃，它的形呈现就会变就是一个 ABA 这样子，嗯、对，就是还比较怎么讲呢？就是说跟我第一次出现的 ABA 其实是还蛮相仿的啦。嗯、那然后它的调性从 E 大调，然后再过来会听得到，就是在 B 段的地方会跑到了那个升 G 小调，嗯、所以其实哦，大家会想说 E 大调升 G 小调。哎，真的蛮好玩的。它怎么是跑三度关系，而且还不是关系大小调嘞？它是往上的一个三度、嗯、升 G 小调。好，然后再过来呢，会听得到 A 在 C 段的部分、嗯、，A 非常的快活，非常对啊，明亮的，它是 A 大调、嗯、这样子。对，所以它的调性上没有走到太远，可是总是让你有那种很明快的感觉。
0: 嗯，好，那我们来听看它的这首 B Number 44的圆舞曲。听了两首肖邦的圆舞曲啊，那我们今天介绍呢，大概是以他写作的年代来划分的嘛、哦，哈。是的，对。那呃，老师觉得呃，肖邦的圆舞曲啊，在演奏的这个技巧上啊，呃，相较于他其他的曲类，是不是比较容易呃上手的乐曲呢
1: ？呃，我觉得呃，以贝谱，因为它的架构来讲的话，哦、其实是,是。呃，比起其他的架构来讲，它算是精简版的。嗯，虽然就是说该有的都还是会有，比如说我三段体，会说、嗯、呃复合式的三段，或者是说呃根本就是轮选取式。可是它这些的铺陈是你可以预期得到，而且它每一段都不会到太长，嗯、对。所以以贝普来讲，那个绝对没有没什么门槛的，嗯、<哼>对，就是呃应该都还蛮容易上手。嗯、然后再过来就是说以演奏的技法上来讲，嗯、其实老实讲不难不难，不難嗯、<哼>只要你的指头就是。还算灵活，嗯，对，要动得了。那然后三拍子的感觉要能够掌握的好。那很多人三拍子掌握，其实是尤其是比较年轻一点的学生们，他其实，呃。感觉上他已经忘了他本来是跳舞的， oh, 他已经忘了，所以就会变成就是说，嗯、好像如果单纯是三拍子哒哒哒哒哒的那个伴奏的时候，嗯、总是会觉得怎么那么顿重， oh, 尤其是二三拍，嗯、那更何况肖邦几乎呃华尔兹来讲的话，大概百分之八十是快的，嗯，对他当然也是有一些慢的啦，对，可是百分之八十是快的，那快的话呢，哎、呃。第一个手指头一定要灵巧，那然后你能够听到每一个音都非常的颗粒、非常亮丽的铺成才行，嗯嗯、千万不能拖泥带水的。哦，是对。對那所以我觉得它的难是难在就是说，因为它快，嗯
0: <哼>，然后
1: 再过来就是说，你要如何去掌握它的重心
0: ，不会让人家觉得很很嫌恶那种感觉，嗯<哼>，对。對对，所以这是在演奏上必须要注意的地方啊、哦。那我们接下来呢，再为大家介绍第三首元舞曲啊、哦。第三首元舞曲呢是 B number 46。那这首老师觉得它的特点又是什么呢
1: ？呃，这个 B number 46的话，它这个它的完成的年代是1829到 30， 其实跟刚刚那个 B 44是一模一样的时间。嗯、好，那它的呃，我觉得。它比较不一样的地方呢，也是也是架构哎、欸，嗯，对，所以就是说它有一个 ABA 这这样一个大段落，然后中间的 trio part， 然后最再过来回来的时候，回来的时候大家就想说，哎、欸，应该是 ABA 啊，反正呃本来就应该是这样子铺成，好像几乎每首都差不多。可是这一首，嗯，它的呃回来的那一次的 B 段，会觉得哎、欸，怎么好像以前从来听都没听过啊？嗯<哼>，对，所以它变成是 A。D 就是全新的一个一个一个素材 ，ADA a。好，那所以了，呃，也其实可以把它想象成是一个复合式三段体，嗯、可是也因为它的比重的关系，也可以把它想成它就是呃轮旋曲式， city, 嗯，因为把 trio part 当做是大的 C 段，它就会变成是 A B A C A D A D a stave it 那个 day d 嗯 A D A, d, a da,、嗯、对，所以也算是一个轮旋曲的一个形态，嗯，好，那。哎，再过来哦，大家会觉得就是说，哎、欸，那圆舞曲那要不快，我们刚刚听到就是要不就很快，一直跑动的那个十六分音符，嗯、然后单音这样子，要不就是有那种很 cheerful， 或者说 d a n d e r 那种那种感觉，会有一个小小的 trio。嗯，好，那这样怎么制造一些线条啊？嗯，
0: 是,是
1: 对，那线条其实呃，肖邦他的线条，我觉得大家一定要先掌握他他,他的单位绝对。不是四就是八，它如果要制造一个很长的线条，嗯、像在这种快速的、比较快一点的那个曲种来讲的话，真的不是四就是八，一定要以这样子大大的一个乐句为一个大单位来铺陈才行。然后再过来，除了单音跑动之外，其实像我们刚刚在介绍 B 四十四的时候，嗯、大家会听得到，哎、欸，它有双音、欸，哎，它有不管是三度或是几度的双音在铺陈，或者是说，甚至像我们现在这一首，它有八度的双音。他其实听起来都还蛮高雅的哦，并不会觉得就是说，哦、是呃，因为双音的话，大家可能看到双音，哎，天哪，又要快又要双音，然后就开始变得有点就是触键整个都乱掉了那种感觉。嗯嗯、对，所以其实双音它能够表现的很优雅，就好像好像室内乐一般。简单的来说，嗯、你可以把呃，比如说两把小提琴，或者是说两只长笛，你让他们呃来一起演奏这样子的双音的一个声部，然后大家去去推敲，然后去。去揣摩就是说，哎、欸，这样两个乐器，它又又要快，然后可是又还是能够很和谐的把它表现出来。那以那样子的声音，以那样的音色来当做心里面我们要练习的一个标准
2: 。嗯，那我们
1: 在以一架钢琴来演奏的时候，心里面已经要朝向那样的一个标准去练习才对，而不是说把这些双音或是八度当做是一个天哪，它是技巧。如果一一旦把它想成技巧的话，那就完蛋了。那个、嗯、这个
0: 舞曲就不漂亮了。是对，所以呢，肖邦的舞曲呢，圆舞曲要表达出一种呃优美、高雅跟华丽的感觉
1: 哦。那然后这首曲子哦，嗯、就是四十六的这一首、嗯、B 四十六这一首，它呃还有一个另外一个特点就是说。嗯他从来都不会是开门见山的起一个段，嗯，所以我所谓的开门见山就是应该是原调一级原位原位的和声，嗯，大家一定会觉得说，哎，开门见山本来就应该是原调原位的和声，嗯，可是呢，殊不知这一首曲子它蛮有意思的哦，它就好像是一个音乐盒一样，然后好像、嗯、呃每一段每每一段会变化出一些不一样的东西出来，嗯，所以 A 段它一开始它其实是那一个调的四级。走到一级的过程，因为一直会听到四级、嗯、一级四级一级，好，那然后小小的 B 段呢，会听到哎、欸、五级到一级，所以他的头从来都不是在一级呈现，他都是先开始在四级或是五级，这是蛮有意思的一个点。然后呢 B 段 B 段的话呢，它就是。呃，仍然是在降一大调，可是它仍然也不是在原来的一级，它一开始是在降一大调的六级，嗯、<哼>六级，所以蛮有意思的哦，就六级到一级的一个过程。嗯、好，那然后呢，它的这个 trio 的部分哦、嗯、trio 的部分其实就觉得，诶，听起来有一点点像是慢一点点的、稍缓一点的马卓尔卡，嗯，马卓尔卡，然后还有加上一些些就是呃爬音的部分，是好。然后后面那一次，我刚刚不是讲 A B A C A D 吗？嗯，然后那个第一段其实也很好玩，它的、嗯、呃和声形态就是一直维持在减七和弦哦，嗯、减七和弦，然后一级六四，然后到五级，再到一级。然后再来又是另外一次的 pattern， 然后就是减七， 7, 然后到六四和弦，然后到五级到一级，就是这四个小节一直换换、嗯、一直一直转一直转一直转，然后可是都还是在张一大调上面。哦，是对，所以哎，他这个曲子所谓我觉得很好玩，就是说人家在讲说武道嘛，他就是在转转转，嗯哦、然到手一直在转转转，可是以这一首来讲，它的和声的那个形态何尝也不是自己在转啊？<对>同一个调上面一直在。呃，绕圈圈的那种感觉，可是它每次绕的时候，会让你觉得很丰富，你不会觉得很厌烦，嗯、因为它都是从不同的级数，比如说四级或者是五级，嗯、甚至到六级，嗯、然后或者是减七和弦都给你跑出来了，嗯，对，然后再绕回
0: 来，所以每一次的开头都会让你有一个哎，好新哦，然后会去期待别人的感觉。嗯、对，好，这是我们为大家介绍肖邦的圆舞曲啊、哦。那我们今天呢，介绍了三首哦。都是 B number。那我们接下来呢，就为大家介绍呃这首呃 B number 46那今天也非常谢谢贾云老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。